0: Am apăsat pe rec, Ștefan. El e Ștefan Petrică. Salut, Dane! Eu sunt Dan Chivescu. Și în podcastul de astăzi. Eu sunt Dan Chivescu, el e Ștefan Petrică. Împreună suntem Arca. Ștefan, ce facem noi la Arca? Explorăm idei și alternative, Dane. Asta facem noi la Arca. Idei și alternative? Exact. Și mai precis, o să discutăm astăzi despre școală, carieră și iluzia alegerii. Foarte bine, chiar e o temă bună tot ne aflăm pe tărâmul ăsta pandemic. Da. Totuși mai puțin pandemic decât altele. Schimbăm un pic ghierul, da? Schimbăm mm-hmm. un pic roata. Mm-hmm. Hai să vorbim despre altceva, cum am a însăturat de atâta COVID. Dar o chestie de care nu m am săturat e să văd prostiile oamenilor care au început să apară toate inepțiile. Oamenii au început să creadă toate căcaturile posibile. Mai nou, chiar cred că am discutat de preamăritul bor și cum clopotele magice ale Bisericii Ortodoxe Române sunt binecfăcătoare. Am auzit că Uh, curăța aerul, de-aia și avem pe early un aer mult mai curat. Da. da. Știi uh, Black Death? Moartea neagră aia din 1400 care au omorât jumătate din populația mm. omenirii? Oamenii se duceau la slujbe și acolo contractau cel mai multă ciumă, pentru că ei nu știau, nu aveau idee de virus sau de bacterii și de asta, știi? Și acolo, practic, ei se duceau la liturgie, se rugau toți împreună, se infectau toți și mureau. Deci, practic, oamenii care nu se duceau la liturgie nu mureau. <sus> Yep. Da. Ok, hai să trecem către da, hai subiectul să vedem, nostru Hai să vorbim despre educație, că e clar că asta ne lipsește. Cred că este tulul unealta, este singura chestie care ne-a lăsat dezarmați în fața COVID. Poți să-i zici anxietate, frică, teamă de necunoscut orice. La sfârșitul zilei e doar lipsa de educație, zic eu. Tu ce ai, Ștefan? Băi, eu cred că este și lipsa de educație în momentul de față. Am discutat foarte mult înainte de episodul un pic despre informație și despre cum reușim în momentul de față să navigăm prin asta. Am discutat mai mult și la episodul cu fake news, dar oamenii nu sunt încă obișnuiți să digere informația respectivă și să punem în context educația noastră. Tot sistemul nostru educațional este bazat pe informație pură, fără de a înțelege, fără de a avea niște unelte de a putea practic digera informația respectivă în bucăți mai mici sau să aibă logică care este o informație bună, să discernem informația bună față de informație proastă, ce înseamnă asta, fără Chiar să ne ducem că... un pic în filozofie despre informație și despre cum poți te duce în, în orice altă direcție. Copiii, la fel, tinerii, mai ales tinerii, cred foarte mult, foarte mult content de momentul de față. Dar nu este generat de mama sau de bunici, nu, este generat de oameni de vârsta noastră chiar sau că. de oameni tineri, oameni care încă sunt în licee sau facultăți, oameni care nu sunt neapărat afectați, știi? Și era chiar și un, chiar și un îndemn în America acum de la CDC, de la... CDC, cine să știa. CDC, practic, Center of Disease Control, deci okay, okay. Centrul de Control al epidemiilor și ah, ah, a bolilor Și ziceau, fără tineri nu avem ce să facem în momentul de față, avem nevoie de sprijinul tinerilor. Și acum în contextul cu... Pandemia? Cu toată pandemia și cu... Cum învățăm noi să digerăm să informația? Noi aruncăm cât mai mult acolo, știi, și oamenii. Informație cine poate să salveze și alege ce trebuie, cine nu, da. cu aia e să duce la slujbă, să infectează. <laughs> exact. Da. da. Și, da, totuși, uite, era o știre interesantă pe Eurostat că România este prima țară în UE la procentul persoanelor care au competențe digitale scăzute. Doar 10% din români au abilități digitale superioare. Acum, cu superioritatea mm. asta, ce nu știu ce să zic. Competențe digitale superioare, pare așa. Super... Da. Superior. Pare că nu oricine intră în categoria asta. Totuși, nu știu. E... Da. Din păcate, din, oamenii care au competențe de bază sau superioare reprezintă oamenii care reușesc să rezolve, să comunice și să aplice informația de pe internet, prin instalarea de aplicații, posibilitatea de a, de a cerne informația respectivă, uh-huh. se, se referă exact la această deci digital Deci să independent și autonom pe internet. Să n-ai exact. nevoie de un nepot, de un fiu, de un tată, un frate. Cineva un... care să-ți explice, știi? Să-ți explice, da, am înțeles. Da. Uh-huh. Să poți să folosești un telefon, să știi să faci diferența între aplicații, să poți să te conectezi, să înțelegi. Dar 10% pare incredibil. 10%, da. 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 Wow. Nu știu dacă... Este o chestie... Știi, la, la noi... Dar mi-e și greu, sincer, să cred că e mai mult de 10%, sincer, să fiu... Știi? Care e și... gradul de pătrundere al internetului în România? Nu știu, este o, este o întrebare foarte bună. Cred că în jur de 30%, 40% maxim. Asta dau și o cifră din burtă. Dar poți să spui. Iar pe ultimul loc suntem. <laughs> Penultima <laughs> poziție. Fi mai încrezător, Ștefan. Pe da ultima, nu pe ultima. Pe ultima. Pe ultima. Deci, utilizarea internetului pentru trimiterea și primirea de e-mail-uri date din 2016 nu sunt cele mai noi. Acum ne aflăm pe starea națiunii.ro. Da. Mm. Mai mult decât atât, țara noastră ocupă ultima poziție în cazul utilizării internetului pentru trei activități de însemnătate socială și profesională, care înseamnă trimiterea și primirea de e-mail-uri 42%, citirea de ziare și reviste 38%, ciuda că oamenii. Sunt mai mulți oameni capabili să citească e mailul decât să uziteze sursele astea digitale de informare, gen ziare, reviste. Și căutarea de informații despre bunuri și servicii, 35%. Deci, practic, deci eram aproape, comerț online. Era eram nu? aproape. Foarte aproape, da. Eram aproape. Și, da, mă uitam acum că Danemarca are peste 80%. Wow. Și în contextul asta, nu știu, pandemia asta îți face capul calendar și tot. A, te tragi la ea, așa, știi? <sus> te, te tragi într-un mod pervers. Un lucru de acasă, telemunca asta care toată lumea tele-munca. a descoperit or a descoperit românul or from home. Nu mai este o chestie pompoasă, cheesy care doar corporatiștii care lucrează în tech o aplică, știi? Acum, paradoxal, și mama o să lucreze prin telemuncă. A trebuit să vină o pandemie mondială, să forțeze metrorex să poată folosi cardul contactless și restul de angajatori care au descoperit ce înseamnă VPN să lase uh, angajații să lucreze de acasă și să aibă un program flexibil. Este mm. incredibil. Crezi că de-aia au învățat ei să folosească VPN-ul? Dude, au Șefan, fost, lasă-mă, fost forțați, la, dec- lasă-mă un pic să destresez fost un pic a atmosfera și să îți dau știrea știrea a, da, da, da. cea mai prolifică Ce, cel mai bun mod ați face acum reclamă în timp de pandemie da? păi eu cred că românii au folosit VPN-ul să afle cum să intre pe Pornhub din Italia după cum știm da. ca să susține oamenii să, să le dea un pic de entertainment un pic de să le mai ia mintea de la COVID Pornhub a decis să dea cont premium subscription premium da tuturor oamenilor din Italia. Deci cred că de-aia ai văzut un spike-ul ăla pe folosirea de VPN. <laughs> da. Mai nou și Italia și Germania, cred că mai era o țară care au primit uh, chestia asta ca o, un beneficiu, dacă te afli în una din țările așa și... puternic afectate, ai porn gratis măcar. Și asta este o Premium. știre, asta este o știre, așa, funny, într-un fel, dar și Amazon a făcut foarte multe chestii în momentul de față. Amazon a dat acces... Uh, Nu gratuit, dar la un discount masiv pentru firmele mei și mijlocii pentru AVS, pentru sistemul lor de cloud. Nu mai ai un subscription, să zicem, mai mai simplu. AVS, în principiu, este una din soluțiile cele mai scumpe, dar și cele mai reliable din piață. De cloud. De cloud. Da. Adică dacă de norișori. tu folosești o aplicație ai software, șansele sunt foarte mari ca ea să fie, sau funcționalitatea, codebase-ul, codul din spate și funcționalitatea să fie găzduită pe unul din norișori, da, basically un server, da, AVS, Amazon. Da. Hai să întoarcem la educație și mm-hmm, la informație mm-hmm. și începusem să discutăm un pic despre informație și cum... Tot sistemul nostru educațional, dar numai a nostru, marea majoritate a sistemelor educaționale, numai că alții au reușit să, să trezească un pic din uh, ideea asta că... Ciudat dacă... că avem și nimna asta, deșteaptă-te române, din somnul cel de moarte, <laughs> deci acum nu ne-am prins. Din somnul cel informa... de informație. <laughs> Erau uh, niște exemple destul de simple în uh, trecut. Dacă tu erai în, uh, să zicem, foarte random în uh, braila. <laughs> era în Brăila și aveai practic două șanse de a acumula informație. Hai, trei să zicem și de la ziare. Dar dacă erai acum nu știu, 80 de ani, 70 de ani te puteai să te duci la biblioteca locală sau să-ți iei informație de la Profesori. Ai zis trei, două, trei, ar fi fost... Uh... Aveți bibliotecă? Da. Ok, este deci aveai și șansa să mergi la bibliotecă în Brăila. Galaciu a... avea bibliotecă? Sigur că da. Toate aveau, toate orașele mari aveau bibliotecă. Aveți două voi și una A treia era practic, din perspectiva mea, a treia erau practic ziarele, da? Și ziarele găzduiau oarece informații. Numai news, numai știri acolo o să oprea totul, știi? Și practic tu vroiai să-i cât de multă informație puteai, pentru că așa, put- așa trimiteai tu informația mai departe. Nu aveai acces la o publicație din Statele Unite sau ce se întâmplă în China sau... Uh... Ai newsfeed-ul direct al lui Obama, lui Trump, lui Trump îți zice ce a mâncat dimineața pătuită. Și <laughs> acum putem să ne, să ne ducem mult mai adânc în educație. Milioane, cred, milioane de cursuri online, de la chestii super gratuite care poți să faci pe YouTube. În a fost o familie din uh, Statele Unite, o tipă, o tipă cu șapte copii și au făcut o casă de la zero prin tutoriale de YouTube. Atât! Okay. Și au făcut de casa! cu tutoriale pe YouTube. Asta, e evident, este un exemplu doar să șocheze, dar ideea dar nici este... nici măcar că nu e șocant. Cred că oamenii nu înțeleg pe YouTube cât înțeleg. de mulți oameni fac... Și acum da. zic MIT, da, Stanford, universitățile mari, toate universitățile mari. Da. Universitatea din, Bucure- no, no. <laughs> <Universitatea educația laughs> din București... Și au decentralizat, practic, educația și au digitalizat au, au pus totul pe internet la și mai alegere. mult, Și mai mult, foarte multe cursuri sunt gratuite. Deci ai nevoie de 7-8 vieți poate mai mult să poți să consumi informația academică. Și acum nu vrem să discutăm doar de informația academică, putem să discutăm de absolut orice vrei, la nivel de informație pe care tu vrei să o acumulezi în timpul liceului. Mm-hmm. Toată informația e deja acolo. Exact. Dar e bună oare informația asta, Ștefan? Asta e. Cre... Este, este asta-i oare este complicat... la zi informația asta-i asta-i este... asta? Este oare reală sau poate multă din ea e fake news? Este targetată către copii... Într-un mediu sănătos în care ei să valorifice informația Ce ai putea argumenta că un profesor acum la clasă care te învață ecuații diferențiale este o informație, să zicem, în ce curated. Nu știu, cred că... Când se învați ecuații? Nu știu, cred că în clasa 11-a, 11, 12 da. Da. Deci când ai 17 ani, tu înveți matematică avansată. Nu o să s-o folosești niciodată. Probabil, Noi n-am folosit-o niciodată și lucrăm ca programatori. Și am folosit-o cât un pic la facultate... Și cu toate astea trebuie să învățăm cu toată altă matematică față de ce învățasem înainte. Mm. În fine, Acum ideea e că o lumea o să zică că A, ce idioti sunt ăștia, nu știu la ce să folosești o diferențială. Nu, no, înțelegem foarte bine aplicabilitatea unei diferențiale. Problema e că sistemul de învățământ nu înțelege faptul că trebuie să-i dai copilului întâi o aplicabilitate directă, că altfel nu o să-l intereseze pe el de diferențiala, de diferențiala ta. Foarte, bun, foarte bine punctat. E să rupe lui de calculul unei arii delimitate. Nu. No. zici și tu, uite, Marian. Ai sau cum l a cheamă el? Marian, tu ai de ai de cultiva cartofi sau sau nu știu, morcovi. Și explici omului, uite, faci mai mulți bani dacă înveți să plantezi cuiburile în mod optim pe suprafața ta neregulată, că doar nu toată lumea are o grădină un pătrat sau un dreptunghi. Uneori mai ai ai, ai grădin șefan sau ai ai fost la grădini da. sau al... ai văzut grădina avea un hotar mai dar nu era hotarul perfect. Nu e cum văd oamenii din avion, e, e pogonul ăla imens, perfect. Ce vreau să spun este că da profesorii... o aplicabilitate. Asta exact, da, da, foarte, da. foarte bine punctat. Și profesorii în momentul de față ai putea să ai argumentul acesta că profesorii sunt, să zicem, că îți pot da o informație cât de cât filtrată. Nu te duci pe internet și cauzi de nebun hm, cum se face asta. Problema e că aplicabilitatea te forțează să înveți anumite lucruri. Și de câte ori se întâmplă în ziua de astăzi, ca adult, mm. să intre pe internet și să vezi. Cum se face asta? Hai să vedem. Nu au învățat la școală, dar pot să aflu imediat. Exact. La și, un click distanță. La un click distanță. Și asta este paradigma care se schimbă în momentul de față în sistemul educațional mondial. Cum poți să treci de la o, un sistem predominant bazat pe informație și a arunca informația respectivă așa cum e abstractizată M-m-m-m-m-m-m-m-m. către niște copii, pe o educație în care informația este deja acolo, da. este ușor de găsit și ușor de consumat. Fiecare are un telefon în mână, deci exact. practic suntem cyborgi, exact. <gău> avem exact. un telefon legat de noi. Și cum poți să faci diferența între o informație care te ajută mm. în viitor sau la facultate sau la muncă și o informație care, de fapt, o să te pună pe o, un trend în care nu te va ajuta cu absolut nimic. Foarte adevărat. Uite, și este ai, foarte greu. Ai, ai nimerit perfect cu ce ai zis. Chiar deja mă făceai să retrăiesc clipele mele de oroare când steam în clasă. Acum, eu n-am fost un elev problemă sau măcar mereu mi-am dat interesul, dar... Cam de fiecare dată, mai ales de la liceu spre facultate, îți puneai foarte des întrebarea de ce am nevoie de chestia asta, la ce îmi va fi utilă și foarte puțini profesori reușeau să-ți răspundă înainte la întrebarea la ce o să... Și aia de obicei erau și profesorii pe care îi urmăreai cu cea mai multă atenție. Pentru că ei stârneau o chestie, curiozitate, știi? Te făceau curios cum aș putea să dea o problemă în față și te, te făceau să, să găsești cu uneltele pe care ți le preda el da? despre care ți povestea el cu o ecuație, cu o diferențială, un ceva, să rezolvi problema respectivă da? asta e și durerea cea mai mare că nu există un focus pe chestia asta. Uite, revenim la băiatul ăsta, Simon Sinek Da. meu, da. m-am plictisit foarte tare să zic sintagmaia lui cu, cu cercul de aur dar totuși, parcă nu o face lumea, deci tot ce învățăm în școală, sau foarte multe din chestiile care le învățăm în școală, sunt mulate în jurul a ce fac, da? da? Învăț un raport, învăț cum să fac o, o mulțire, o împărțire, o fracție, o ecuație de gradul 1, o ecuație de gradul 2. Dar nimeni nu zice de ce am nevoie să învăț chestia asta, da? Ok. Poate mai simplu cu adunat, scăzut, chestii de asta, că na, te duci la supermarket, trebuie să-ți dea restul înapoi. Dacă nu știi asta, ghinion, o să-ți iei țeapă. Și foarte aritmetică. mulți și îți mai dau țeapă, da? Da. Suntem tăcut până asta. Deci, la este, să zicem, un exemplu concret de ce ai vrea să știi să faci aritmetică primală, de bază, ca să nu-ți iei măcar țeapă la casă. E super nașpa. Unii oameni chiar și-au țeapă și știu oameni care dau țeapă. Da. Așa. Același lucru ar trebui să fie aplicat. Conceptul lui Simon Sinek, regula Daur, să pornim de la de ce, de ce am nevoie de inepția asta, de ce am nevoie de căcatul ăsta. Te rog, explică și apoi o să asimilez cunoștințele astea. Și e foarte greu de explicat, Dani. Mă gândeam acum, de ce ai nevoie de asta? Să te duci la un profesor de matematică acum să-l întrebi, de ce am nevoie să învăț integrale duble? Uh-huh. În sine, ce învață el este foarte abstract. Uh-huh. El îți poate da câteva studii de caz, uite, poți să folosești asta când de- vei deveni uh-huh. inginer. Știi? sau Sunt niște uh, skill-uri predefinite pe care Corect. școala ni le aruncă în desagă. De foarte multe ori, și am, am vorbeam, cred că am discutat, toți elevii care ajung la facultate își cam împărtășesc un pic din uh, experiențele lor de la școală. Exact. unii Își plâng uh, de milă. Unii, sistemul ăsta de cum înveți, de ce înveți se schimbă foarte mult când ajungi la facultate, la facultate ai mai multă libertate, te învață, într-un fel te pune în gardă, fii atent acum nu mai ai ai părinții, nu mai ai acel safe space, nu mai ai acel spațiu în care ești în siguranță, în care înveți un pic fără discernământ, să zicem, de foarte multe ori înveți doar de a învăța sau de a De a nu-ți pune în valoare, de fapt, ce vrei tu să faci pe viitor. S-ar putea să nu știi ce vrei să faci pe viitor. Ajungi la facultate, acolo, opa, s-au schimbat regulile jocului, dar nu foarte mult, pentru că și la facultate, știm și noi, am avut atâția profesori și atâtea exemple în care învățam doar să învățăm. Au fost și excepții, absolut. Și cred că excepțiile respective... Le numeri pe degete. Le numeri pe degete și te-au învățat într-un fel să te pună în gardă. Băi, fii atent, tu la un moment dat o să ajungi în câmpul muncii. Și asta vrem să explorăm un pic acum, să ne gândim când treci de la educația asta formală mm-hmm. către carieră, cum îți încep cariera și mm-hmm. după aia cum poți să înveți pe viitor. Corect. Mulți oameni spun în momentul de față că înveți pe tot parcursul vieții. Ce înseamnă asta de fapt? Știi? Adică, ok, înveți pe tot parcursul vieții. Poate fi ceva pentru un copil sau pentru un student. Zice, păi stai mă, am învățat 22 de ani, 24 de ani, 26 de ani poate unii. Cred în, că cu un, un exemplu să înțelegi superior. asta a nu te opri de învățat. De ce se întâmplă asta? Spune tu dacă ai un exemplu available. De ce se întâmplă? De ce spun oamenii, o să înveți pe tot parcursul vieții? Am văzut foarte mulți uh, pleci de la afirmația asta că ar copii. fi una adevărată sau, pleci, uh, sau cum, cum ai cum o cum ai încadrat-o? Adică, tu crezi că este adevărată? Că înveți, înfie, înveți pe tot parcursul vieții? Nu, nu cred că e adevărată. Okay. Mulți oameni se opresc, majoritatea. Foarte mulți, Am observ tot timpul. Ah, că se opresc ei. Se opresc ei, efectiv. Ok, nu, atunci ai să în... formulezi altfel. Crezi că trebuie să înveți pe tot parcursul vieții? A, depinde, depinde răspunsul. Okay. Depinde ce vrei. Unii oameni, nu pot să, să neg că unii oameni poate au tot ce le trebuie, poate chiar au tot ce le trebuie și, foarte important, mulți au tot ce le trebuie și sunt nefericiți. Cel mai important e să fii fericit, da? Dacă tu ești happy, împlinit, mulțumit, nu o să fii niciun norișor negru în jurul celorlalți, da? Da, dar societatea nu prea te lasă să fii happy, mulțumit, pentru că... Unii da, oameni pot, un, un, oameni un, unii pot. sunt oameni care pot. Unii da, sunt, da. Unii oameni pot să facă asta. Deci, ca să-ți răspund întrebării, depinde, dar cu accent pe da, trebuie să înveți tot timpul. Ce-ar fi dacă George Lucas s-ar fi oprit la uh, filmele care le făceau, tehnicile de film de 1970? Ce-ar fi dacă s-ar fi oprit la cele de 1980? Ce-ar fi dacă uh, Elon Musk s-ar fi mulțumit doar cu PayPal și ar fi vădut PayPal și l-ar fi lăsat așa și poate, nu știu, se ducea și și cumpăra jumătate de insulă și rămânea acolo să ducă o viață liniștită? Ce s-ar fi întâmplat dacă toți oamenii ăștia se opreau? Da, succesul este sin- sin- sinonim cu a învăța zilnic. N-ai cum să te oprești. În momentul în care, chiar zicea cineva, nu mai știu exact unde, uh, în momentul în care crezi că ai învățat totul, atunci ai pierdut totul. Da, sau nu știi nimic. Sau nu știi <laughs> nimic, exact. Da. Am văzut foarte mulți elevi și foarte mulți studenți care sunt pur și simplu oripilați de faptul că ei vor trebui să învețe pe tot parcursul vieții și să aibă un job, pentru că După ce vor termina facultatea, vor intra în câmpul muncii, atunci vor realiza de fapt că a învățat de fapt. Este de maximă importanță pentru toată lumea să, să continui să învețe, altfel o să rămâi în același loc, te vei frustra din ce în ce mai mult și nu vei ajunge da. nicăieri. Vei vărsa frustrarea mai pe departe către alții. Cam asta este una dintre cele mai mari probleme cum ajungi tu și cum intri cu mentalitatea în câmpul muncii. Mm-hmm. Sunt foarte mulți studenți, uite, am, am stat, am avut oportunitatea să vorbesc cu câțiva studenți de la Politehnică, parte dintr-un târg de, de uh, interschipuri. Da, da, de okay, okay, pentru in de, practică, da. de practică, de practică, practică pentru uh-huh. studenți. Mulți studenți mi-au, mi-au plăcut foarte mult din, de la Poli. Da? Erau de la facultatea de automatică. Târgul acesta erau mai, mai mult taxat evident pe partea asta de tech, da? uh-huh. de companii de IT. Uh-huh. Oamenii erau un pic uh, timorați uh-huh, uh-huh. în același timp. Deci, Unii, practic, cadrul era politehnică, tu erai la un târg de internshipuri, uri da? exact. și, și oamenii respectivi care participau și căutau un internship. Căutau un internship okay. și erau foarte... Un prim job. Exact, da? și erau foarte interesați, în, a, în, în același timp erau și foarte curtați de către companii, uh-huh. vreau să înțeleagă, aveau oarecare idee despre ce ar vrea să facă, nu foarte clară. Când îi întrebam, încercam să asap un pic mai mult, să-i aduc un pic aproape de realitate, fără fără să-i sperii. Alții alții erau destul de tăcuți, mă rog, depinde foarte mult de personalitatea fiecăruia. Și mi-a plăcut, într-un fel, interacțiunea respectivă, mi-a dat un pic de optimism, că sunt oameni care învață mai mult și după Și mi-au dat dat speranțe copiii, știi, mi-au dat speranțe că puteau să învețe pe lângă ce au la facultate și știau că trebuie să învețe. Și asta asta mi-a plăcut. Asta nu se poate aplica peste tot, dar am avut așa o o, o mică satisfacție de faptul că oamenii totuși au înțelegere asupra faptului că va trebui să înveți în continuare. Chestiile evoluează, pur și simplu, e normal. Și medicii, majoritatea medicilor, super buni, se duc acasă și învață în continuare, citesc cărți, citesc studii, mai ales că în domeniul lor sunt toate cursurile astea libere, sunt pe internet, sunt vehiculate toate studiile, toate procedurile. Dar ai zis o chestie foarte tare, faptul că ei sunt deja conștienți că trebuie să învețe constant și să nu se oprească niciodată de la învăța. Știi? Da. Și, uite, e amuzant că în programare lumea crede că, sau mulți oameni nu intră în programare sau se feresc, știți că nici măcar nu trebuie doar programare când lucrezi în IT. Sunt o grămadă de oameni care fac și alte joburi, da? Absolut, absolut. Dar, trecând peste, nu știu, preconcepția asta, de-aia sistemul nostru educațional e precar și comentăm despre el, pentru că industria asta e ușoară, trebuie, nu trebuie să înveți mereu, acel înveți poate să fie înlocuit de înțeleg. La un moment dat, după ce înveți destul, ajungi la un grad de înțelegere. De-aia și am zis Simon Sinek, pornește cu de ce. De ce învăț asta? De ce fac asta? De ce aplic un handler așa? De ce fac funcția asta așa? De ce fac clasa asta așa? De ce am nevoie de feature-ul ăsta în aplicație? De ce design nu e așa? De ce nu e altfel? Toate chestiile astea vin în mod nativ și natural, îți vor veni, pentru că tu deja înțelegi, dar pentru că școala e, cum ai zis tu, formată doar pe informație înghesuită, fără niciun context brutal, efectiv. Brută. Brută, efectiv, ți o da. forțează. Asta, asta e și o analogie. Mă duceam la, la școală, la cursurile aia și. Da, ne, ne ziceam... treci la tablă. <laughs> nu mi-aduceam minte. De... Da? da, nu. Toată lumea are da. câte un profesor de asta. <laughs> da Zim, zim, în continuare. Ziceai de. Da, zicea care le explicam. Păi, uh, mulți oameni, te... analogia asta cu școala, cum treci până în școală și de ce unii oameni nu se descurcă. Foarte, multă, foarte mulți oameni poate cred că trebuie să treci până școală și să ai în continuare cărțile alea ceasloavele alea în brațe. Nu. Ceaslov. În fiecare an vine cât un profesor și fiecare spune cât un ceaslov. Unul mai greu după altul în fiecare an. Și te trezești după 12 ani de școală, că cam 12, pac, hai să ne zicem 8, cam spre 12 se oprește lumea, Da. Și chiar sunt de părere că nu ai nevoie de facultate, mai ales în ziua de astea. Dacă ești foarte smart, o să vorbim nu în Nu toți au nevoie asta. de facultate, da. Nu toți, exact. Unii oameni au nativa asta. Uite-te, ce, 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 între cei mai bogați oameni de lume nu au facultate, pentru că ei deja au învățat din primele cicluri cum funcționează viața, da? Cum funcționează toată chestia asta? Nu au trebuit să se specializeze, da. pentru că facultatea este practic o specializare. Și asta oamenii nu o înțeleg. Specializarea respectivă, noi ca și societate, încercăm să ne specializăm din ce în ce mai mult. Mulți, să știi că foarte mulți doctoranți, când îi întreb, de ce ce vrei să fii doctor? Pentru că mi s-a părut natural să încep să învăț. Cea mai bună întrebare, de ce vrei să fii doctor? Nobil, înțeleg, dar de ce vrei să fii doctor în filozofie? De ce? Știi și foarte mulți oameni cu care am discutat nu au reușit să-mi răspund. Din păcate, foarte mulți doctori de, de diferite, să zicem, materii, uh-huh. cei care fac doctoratul ăsta, la asta mă refer, uh-huh. când vă zic doctor, nu vă doctorul doctor în medicină. Da. Corect. Da. Se angajează la o companie și lucrează cot la cot cu altul care a terminat uh, licența. Uh-huh. Data lui se zice doctor? Poate că este o chestie de rang social? Elitism? E dovedit că noi românii vrem să fim mereu mai cu mod sau mai special, deci poate într-o oarecare măsură băi dar... măcar dacă am fi mai special pe partea educațională dar uite, nu asta cred este că e singurul cred că mulți oameni vor să simtă și sentimentul ăla de accomplishment adică unii oameni stau de blocați în, și am cunoscut unii oameni s blocați în sistemul educațional încât îl urmează până în pânzele albe crezând că o să le dea ceva ce alții nor să primească gen la master sau la doctorat da. la sfârșitul zile e vorba de cât de câ- cât de mult înveți cât de mult succes ai la locul de muncă și cât de mult impact ai asupra mediului tău, da? Să poate sumariza așa în mare cam chestiile importante pentru un job? Da, Absolut. Din punctul nostru de vedere, că mulți oameni vor banii in... și să pleci, Care da? este impactul tău în jurul tău exact. asupra oamenilor care lucrezi exact. și asupra produselor la care lucrezi? Programele Pot fi de marcerat și de doctorat, ca să nu zic că și facultățile sunt deficitare, deși noi am amândoi suntem absolvenții ai unei... Ai cibernetici ai să zici, dar ai unei instituții care are o oarecare stimă și totuși chestiile astea nu îți dictează succesul, absolut deloc. Nu. Oamenii care s-au dus la masterat sau la doctorat au pierdut niște timp care foarte, mult putea, foarte ușor putea fi convertit în altceva. Un magazin online, niște cursuri, nu știu învățai să, să devii hairstylist, luai un, îl luai mai mulți bani așa la sfârșitul zilei e vorba să faci ce-ți place, ce-ți aduce valoare cum o să-ți aducă valoare stând mai mult în clasă în loc să te duci să practici ceea ce deja știi Cam pe aici mă bate pe mine. Da. De, ce, de ce este mai mare între a sta cu aceleași fosile în clasă să le asculți nepțiile, în loc să te duci tu să reconfigurezi lumea așa încât chestiile la care să predau să nu mai fie inepții? E ca și cum vrei să susții un sistem care e deja găunos. S-a Dan acum. Nu, dar nu e așa. așa este, da. Asta mă enervează și e prostia. Acum să nu credeți că chestiile astea le fac tanța, floarea de la țară sau uh, măriuța din uliță, da. din, uh, după drum, după vale. Nu. Vorbim mai puțin de 1% din populație. Vorbind de oameni care oricum sunt smart și teoretic au primit de la statul ăsta educație bună, au primit de la părinți educație bună și totuși ei sunt continuă cu inepția asta. Nu, du-te și... Schimba, hai să schimbăm mentalitate, hai să educăm, hai să facem altceva decât să stai să fii un master. Acum să ne întoarcem un pic la uile uh-huh. noastre. O să fie Ce cu dislike. O să fie prima oară când probabil luăm dislike o să zică lumea Ai, am făcut un masterat și nu că pe mine m-a ajutat. Poate ești 1%, dar nu cred că te-a ajutat, pentru că la sfârșitul zilei trebuie să fii sincer cu tine și să zici care e randamentul timpului ăla, 2 ani. Păi, nu te supăra, dar în 2 ani unii oameni pornesc de la nu nu ști ce înseamnă ISO sau ă, Apertură sau nu știu, da. chestii de bază în fotografie, până la a deveni, a, a bucui singuri, botezuri și nunți și a scoate efectiv bani. Pe păi, atunci de ce te duci acolo? N-are niciun sens pentru noi. Cred că este important pentru oameni care se specializează pe o anumită altceva. Ducată. Altceva. E important altceva. pentru tine să treci prin te apuci de muncă, să intri în câmpul muncii, să vezi ce-ți place și după aia să poți să faci un master în paralel. Și foarte multe programe de master sunt destul de flexibile în momentul de față. Este un pic o, o semi-inepție să intre la un master imediat după facultate. <laughs> ah, leo! Parcă un stol de îngeri, un un cor îngeresa. Doar dacă ai cu adevărat o înțelegere asupra ce vrei să faci. Dacă știi ce vrei să faci, te duci la masterola pentru că e posibil să-ți dea posibilitatea probabil a înțelege anumite concepte mai bine, de a le pune un pic în valoare și mai mult de a face parte dintr-o comunitate de oameni care au aceeași pasiune ca tine. Da. Dacă lucrezi în securitate, dacă vrei să faci managementul proiectelor, dacă vrei să fii master în filozofie, dacă ai ce te face pe tine să. Depende să de departe, la mine, ai trei okay. de da, da. Ai trei de da. <laughs> Întorcându-ne un pic acum la partea asta cu informația și cum putem să schimbăm un pic sistemul, da? mm-hmm. sistemul nostru educațional, toată lumea. Cred că s vorbit foarte mult, au fost campanii de la Recorder, de la România te iubesc, de la corupția ucii, deci peste tot există probleme cu școli, cum spune la un moment dat, da. cu școli care au VCU în curte, probleme e foarte reale. Foarte ușor să găsești probleme în România. <laughs> da, sunt probleme și probleme. În momentul de față, cred că toți profesorii care sunt de seamă cu noi, da? sunt uh-huh. în, între 25 și 40 de ani, au totuși cât de cât o capacitate de înțelegere asupra lumii în care trăiesc. Știu că informația aceea este disponibilă lor, știu ce înseamnă un laptop. Sunt foarte multe exemple bune de profesori care încearcă să digitalizeze uh-huh. Uh-huh. singuri, fără ajutorul statului. Să încerce să se digitalizeze. Ăștia sunt vor. adevărați eroi. Da. Ăștia sunt adevărați eroi. Și să aplice cei 4C. Îi dăm un shout-out erau... lui Boja. <laughs> exact. Și cei 4C erau acolo. Citeam la un moment dat o chestie cu uh, gândire critică, comunicare, colaborare da. și creativitate. Practic astea, cele 4C, așa mm-hmm. cum era și în marketing, cei 4P și așa mai departe, mm-hmm. nu no, ne place să punem așa, să da. i, să-i facem așa corporatist, așa cât mai dacă știi să comunici, e foarte important. Asta este cea mai mare deficiență pe care eu o văd atunci când lucrez cu oameni, angajez oameni, mm-hmm. sunt oameni foarte, foarte buni, care nu știu să comunice. Mm-hmm. Și nu e vina lor. În primul rând, toată, ei, au fost, ei, au, ei au învățat de la început că ei trebuie să magazineze informație și să, probabil, cu cât evoluează mai mult în, în educație, să ia acea informație și să aibă un output, da? să, să aibă un uh-huh. produs finit din acumularea de informații. Absolut. Comunicarea absolut. o lăsăm mai departe. Lăsăm la inteligența artificială comunicarea, că noi nu avem nevoie de așa ceva. Partea de creativitate, sistemul nostru nu te ajută să ai nimic creativ pentru că ai o gândire mecanică și foarte mulți, cred că foarte mulți studenți sau elevi sunt creativi în a cum să ocolească sistemul, știi? Cum să reușească, pentru că există... Mm, cum să-l fenteze. Cum să-l fenteze. Și fentatul ăsta, iar intrăm în niște chestii de-astea pur românești, poate nu sunt chiar pur românești, dar foarte mulți elevi încearcă să fenteze sistemul, pentru că ei simt că sistemul respectiv nu îi ajută. Da, aici e complicat. Nu poți e să urăști jucătorul, trebuie să urăști jocul. Da. Și De colaborare. Farin. Și colaborare. Când am început prima dată, să lucrăm un proiecte efectiv, am, au fost la facultate și am învățat anumite proiecte mai mult la master acolo erau toate bazate pe proiect pentru că deja acolo discutam cu niște specialiști, nu aveam profesori clasici, erau foarte mulți oameni care lucrau din, erau din domeniu uh-huh. și evident era și masterul de management de proiect, atunci evident erau toate pur proiecte Corect. și acolo erau foarte multă colaborare erau niște teme care, pe care nu se le dădea, hai învața asta, pentru că ei se așteptau deja să ai o înțelegere, îți prezentau un topic corect, și după aia tu corect. lucrai pe el. Mie de asta mi-a plăcut tu foarte aveai mult. Aveai deja viziune, aveai deja planul, aveai multe chestii. Da. Tocmai de asta. Aveai și... road mai făcută, doar te duceai să vezi cum să fii mai bun în a le executa. Și gândirea critică. Critică, da. Gândirea mm. critică. Critical thinking, de fapt. Gândirea critică nu înseamnă critici pe altul, cât să înțelegi care este cel mai scurt drum. De la început până la sfârșit, în ați atinge un scop. Uh-huh. Acea uh-huh. Uh, critical path, să numește în mai engleză, da? Uh-huh. Drumul critic. Drumul critic. Da. da. Și atunci când tu gândești și încerci să prioritizezi ce este important și înce- înțelegi ce înseamnă prioritizare, atunci chestia asta te va elibera. Și sper că punctul ăla să vină cât mai devreme în educație. E o chestie care și eu o promovez când mă mai duc la cursuri sau când încep o prezentare sau orice. Ai ai punctat foarte bine. Este mult mai, Lumea este mai încântată să te asculte sau lumea este mult mai mai curioasă de ce urmează să-i spui. Dacă începi cu de ce e important chestia asta, cum ai zis și tu. Ca profesor, dacă vrei să-ți atragi studenții mai mult, atunci trebuie să înțelegi de ce se comportă ei așa, de ce fac ei chestiile astea la ore și numai așa legându i poți să te schimbi pe tine astfel încât curicula, ceea ce tu le predai să fie enticing, de nou, să fie fresh, să le placă, po- po- să, să fie întrebi? cool să fie blană de urs dacă ce <laughs> le predai tu nu e blană de urs, nu se vor uita nu interesează ca să, ca să o legăm cu, cu vocea tot vorbisem noi înainte să intrăm, da. să intrăm în, în nevoia asta de revoluție în învățământ am tot vorbit la, cred că în primul episod sau în ce episod vorbisem de, cred că la, la episodul cu vaccinurile am vorbit uh-huh. de medicul acela care zicea, băi, medicina știi care e problema? Nu mai e singura voce în cameră, oamenii se uită pe internet și ascultă ne, ah, da, 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 uh, da. nepoții, strănepoții, nu știu ce. E, așa este și cu, uite, mă m- mai întrebau profesori, cum, cum pot să, să fac studenții să fie mai atenți. Cum pot să fac elevii să fie mai interesați de ce am să le spun? Cum? Păi e simplu. Uh, nici tu nu mai e singura voce în clasă. Efectiv s-a schimbat jocul. Tehnologia avansată așa mult încât tu acum concurezi pentru atenția lui cu telefonul la unde îi spune prietena bla bla bla, cu toate notificările alea, pentru că noi suntem plătiți o grămadă de bani, stăm într-o sală de ședință să discutăm cum să le facem mult mai eficiente, mai eficiente mai ca tu să dai click pe ele, mai appealing. exact, ca să te hipnotizeze toate culorile, toate sunetele. Oamenii cred că au de ales când sunteți pe aplicațiile alea, n-aveți de ales, nu. Alegerile sunt făcute deja. Și, practic, profesorul nu înțelege că concurează cu atenția tuturor factorilor ăsta, Jocuri, Fortnite, adică Profesorul, dacă TikTok? e total dezarmat, dacă el nu înțelege că sunt și alte voci și trebuie să concureze cu ele, nu o să ai niciodată respectul și atenția copilului, asta e clar. Da. Cu... Și încă o chestie, asta cred că ai trecut și tu sau și eu până ea, mai sunt profesori care sunt efectiv siderați că copiii nu mai sunt atenți, sunt puși la male, sunt golani, sunt bla 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 bla. Dar copilul are o chestie care la începutul vieții este foarte pristină, așa să zicem, în condiții perfecte. Și ăla e instinctul. Și dacă pătine vede că, nu știu, ești neîngrijit, ești, nu vii mereu la timp la ore, nu impui un anumit nivel de respect, te porți cu unii oameni într-un fel și cu alții în alt fel. Astea sunt probleme mari de caracter, ca să nu, nu zicem de favorizme și... Uh, Copiii nu sunt fraieri, dracu, o, o să vadă foarte clar până asta, ca printr-un geam o să vadă și nu o să mai pese de tine. Nu o să te mai asculte, nu o să-ți mai dea timpului, nu o să-ți mai dea munca lui, încrederea lui. Totuși, practic, e o relație care nu a început niciodată, doar din faptul că nici tu nu-ți faci treaba, știi? Acum nu vreau să dau nimeni, dar... Astea sunt probleme reale, sunt profesori care vin beți la cursuri, sunt profesori care vin nepregătiți, sunt profesori care n au mai învățat nimic 20-30 de ani. Un profesor de meu, apropo de chestia asta, spunea diferența între un profesor bun și un profesor mediocru este că acel profesor bun are 18 ani de experiență în care tu evoluezi în mm-hmm. fiecare an și un profesor prost are un an de experiență multiplicat de 18 ori. Zile, Ștefan! Mai zic o dată. <laughs> Mai zic o dată, mamă. Asta trebuie de dată bis. Revenim Mai... la iluzie. De ce... de ce e o iluzie? De ce este o iluzie? E o iluzie pentru că jocul e deja făcut. Noi ne jucăm un joc deja făcut, un joc numit Sistemul de Educație, care a avut în 30 de ani de post-comunism 24 de miniștri diferiți. 24. Wow. 24. Și noi ne așteptăm ca chestia asta, gen viitorul nostru. Că educația până la urmă înseamnă viitor. Înseamnă cum îi lăsăm pe copiii noștri să vadă viitorul și viața. Destul de prost dacă noi trebuie să schimbăm așa pe bandă rulantă, e, e mandatul și ministru, fiecare vine și șterge tot ce a făcut celălalt. În medie, un ministru la 15 luni. Exact. Deci, un ministru deci, pe an aproape. Ținând cont că atunci, ca orice om când te duci pe un loc de muncă, nu ești activ din prima. De exemplu, matematica, tu, Ștefanie manager, el poate să mă contrazică pe numere, dar o firmă gândește în mare așa, pentru primul an pentru care te-am angajat sau primii doi ani, depinde cât de uh, agresivă e firma, tu muncești pentru mine. Adică eu te plătesc și eu trebuie să-mi amortizez în ăștia 1 doi ani retenția ta, adică să nu pleci, pentru că altfel nu mai ești profitabil. Dacă tu ai muncit pentru mine doar un an, o să pleci și cea mai bună muncă ta nu o să o fi dat în firma asta. Fructificată, da. N-a fost fructificată, exact. Tocmai de-aia nu poți să ai un super sistem de educație dacă nu l-aș pe cineva acolo să vină cu o viziune și să o continue, domne. să nu n-o mai schimbe, măcar să rămână bătută în piatră bătută în piatră. Asta s-a vehiculat foarte mult de către politicienii noștri, nu? Au zis hai să facem un plan național de învățământ în în care vom avea același set de măsuri indiferent de culoarea politică sau numele ministrului care va veni în acel loc. Ce frumos sună! A sunat sunat așa, poetic, nu? Realitatea spune alta pentru că Evident, noi nu suntem prioritatea lor numărul 1. Căutam cât din PIB este alocat educației. 2,9, Ștefan. 0,15% din PIB cercetare. Da. Cercetare, Ștefan? Ce cercetare? Ce, să, mă, ce, ce de cercetare? Ne zic americanii, rușii, tot ce ne trebuie să știm. Da, chinezii, lasă rușii. Rușii, rușii ziceau un altă... Da, notă. deci 3% din... Hai să rotunzi, 3% din PIB. 3% și țin minte, pe vremea noastră, când eram la școală, se vehicura și 5%. 5% din PIB, 5% din PIB. Am fost cu organizațiile studențești, am fost în fața Ministerului Educației, am protestat în fața Ministerului Educației atunci, pe vremea respectivă, când era PDL. Cian, cian. 2010. Ok. Deci eram acolo în față, protestam pentru statutul studentului. Erau colegi de-ai mei care erau mult mai activi decât mine în sensul acesta. A, tu ai și o listă de Am o listă, acolo. Ștefan. I-am pregătit aici. Pă. Vreau să văd cine era în 2010. Caterina Andronescu? Sau cine? Dar problema, problema în momentul de față nu este că poate, poate că unii din guvern chiar vor să dea 5% din punctul mm-hmm, mm-hmm. de Chiar vor să dea 2% de apărare pentru că asta, și asta, mă rog, am fost mai mult forțați de către NATO, da? Dar când 60% din PIB-ul tot se duc pe salarii și pensii, ce poți să mai faci, nu? Uite, o chestie, că tot vorbeam de PIB-uri și procente, hai să, hai să vedem cam cum stă treaba. Noi plătim o cotă unică de CASS, da? Contribuția la sănătate. Da. Pe lângă asta mai plătim, evident, cass da? 25%, da? Depinde de mai multe situații, dar în condiții normale de muncă, da? 35% se duc pe asigurări de, de sănătate sau sociale. Asigurări, dacă 35% se duc doar în asigurările astea, atunci haide să luăm o parte din ele, să le ducem spre educație. Unde absolut, evident că nu este scopul, sau nu o să vorbim acum de care sunt uh, interesele la mijloc, dar măcar să vă facem să gândiți un pic, să vedeți că banii nu se duc în, dintr-un anumit motiv acolo am avea de unde să dăm. Sunt 35% care se duc pentru contribuții sociale, da? Eu cred că cu un calcul mai bun la pensii, cu un calcul mai bun la sănătate, ai putea să scoți chiar și alea 2% de care am vorbit, da? Să ajungi la 5% da. măcar. Ca un prim pas. Putem să asimilăm mai multe fonduri europene. Chiar era acum un proiect. Să vedem dacă se... Nici nu vreau să vorbesc despre el, pentru că al jinx it, știi? O să fie ghinion. Și... Oamenii au impresia că sistemul ăsta de educație, fiind gratis, o să fie și bun. Păi nu numai că este un sistem gratis, nu ne compară cu sistemele gratuite, unde există gratuitate din din celelalte țări cu membre UE, da? O o să compar cu un sistem de educație, practic oamenii aia investesc mult mai mult în educație, deci nu ne putem compara cu ei. Deci practic sistemul nostru, gratuitatea sistemului nostru este inferioară sistemului lor, în simplu fapt că nu sunt destui bani investiți. Drept dovadă, 1170 de școli la începutul anului școlar 2020 au în continuare toaleta în curte, da. iar un sfert de grădinițe au latrine. Ștefan, <laughs> în 2020, așa. Da. Asta Poate... este infrastructură. Asta e infrastructură, infrastructură, da. N-am găsit cifre reale pentru cât de digitalizate sunt școlile. Păi, tocmai ce ziceam atunci, că 10% din români școlile, evident că ar fi mult mai puține. Deci, Absolut! Dacă totu- la nivel de individ noi suntem 10% cu competențe mm-hmm. digitale, nici nu vreau să știu școlile, vasta majoritatea școlilor. Țara asta se poate schimba într-o țară de loser, într-o țară de winner foarte rapid, doar pentru că există niște skill-uri, niște... În ziua de astăzi există o grămadă de joburi pe care, ai putea, care, care au și remunerație bună, da? Care ai putea să le accesezi dacă sistemul educațional te-ar fi ajutat. Dacă ar fi fost angrenat în sistemul dou- în secolul 21. Exemplu. Facem 5-8 ani de desen în școală, da? Da. Că e normal, tu îți cumperi tot. Ai văzut, nu venea școala să-ți dea gratis, dar nu să-ți dea școala rechizitele, nu să-ți dea școala. Da? da. Deci nu era compadre? chiar gratis. Gratis înseamnă că îți dă totul, Ștefan, nu? Da, cam asta înseamnă. Ok, deci nu era total gratis, dar ce-ar fi să investim mai mult în educație? Și ce-ar fi ca în loc de aia 8 ani de desen, care oricum nu i-au folosit nimănui, nu, nu stai tu Ștefan acum după ce te munca la corporație să faci pictură pe sticlă, nu? Îngeri și mai știu eu ce. Nu! E, toate chestii, toate orele astea ar fi putut fi băgate într-un curs de editare foto, într-un curs de digitalizare, nu știu, să, să faci filme, efectiv. Deci Adobe, de exemplu, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop sau orice. Uite, GIMP, da? Suntem în lumea Linux. Da. există un corespondent Photoshop, 100% gratis, numit GIMP. Mai știi iconul lui? Cu da, 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 uh, cu cățelul ăla. <laughs> da, uh, uite, sunt alternative. De ce nu sunt astea băgate în școală? Ca oamenii să înțeleagă de toate toolurile care sunt folosite în editări video. Avem un market, în ziua de astăzi marketingul e atât de dependent de fotografii, încât e o nevoie la fel de mare ca de programatori. Oamenii eș în loc să stea să spargă semințe în fața blocului după, deveneau, nu știu, editori, se duceau la o televiziune, deveneau videografi. Le dai un start, le, îi faci măcar să înțeleagă. Și nici nu mai e m-aș doar duce, un, și, și asta e doar măcar, un exemplu. Exact, și nu duce, și un exemplu excelent. Nu m-aș duce neapărat în sensul în care să elimini desene, nu, cât să îl îmbunătățești cu toate chestiile astea Sau, pentru că ai nevoie de niște baze uh-huh, la nivel de desen, uh-huh. să înțelegi cum să pui o chestie pe uh-huh. hârtie. Și asta ar fi doar primul primele lecții care să te ajute. Și desenul este important să fie complementat de către astfel de tooluri digitale. Te ajută, mm-hmm. te, desenul te ajută să înțelegi un pic spațialitatea, cum să pui lucrurile în perspectivă, te ajută și la, la fotografie. Este un exemplu excelent. Uite, ar fi, uite, de ce asta să nu facem două. Să-i las să aleagă. Să-i lași pe părinți să aleagă. Sau să-i, să-i lași pe ei să aleagă. Până la alegere, apropo de iluzia alegerii. <laughs> în momentul ăsta, muzică, desen, toate. Toate astea sunt importante. Uh-huh. Sunt, sunt, eu cred că sunt importante. Sunt importante, sunt aduci... oare mai importante decât corespondentul lor din secolul ăsta, tehnologic. Adică, cum ar fi la muzică. Trebuie doar C- să le evoluezi Gândește-te cum Atât. ar fi la muzică să co- copii să înceapă să editeze. Audition. Uh, în audition. În da. audition. Sau da. să înceapă să facă propriile lor propriilor. Uh, să fie sunete, s- propriilor... designer de, sun- de sunet. Exact. Creativitatea ar spori. Uite-te câți tineri talentați avem în România, ar, ar lua o rază. Deci asta zic că ar fi foarte puțin de a ne transforma de la o țară care, acum nu zic că este un loser, dar în afară, compară-te cu alte țări. Ești loser. Cât timp nu ești pe tabla de, de, de scor, cât nu ești... You're not on the scoreboard, you're not there yet. Dane mm. mi-a venit o idee. Da. Este un apel foarte bun, cred către Fotografi, da? Uh-huh. Către designer de sunet. Uite, așa începe. Designer foarte bună. Designer este, da. de... Cred că știu ce urmează să zici. Designer vizual. Da. Să vină. Stefan. Să vină așa? și să ajute profesorii uh-huh. aceștia de desen, profesorii de muzică da.
1: și să da. le complementeze. Da! da. Să le dea enhancement,
0: da. așa, uite, așa. Cum am mai zis episod. la alt episod, nu poți să schimbi un sistem dacă nu îi dai mai multă încredere. Trebuie să duci... Uite, îmi pare bine că reiterăm idei în alt episod. Da. Foarte bine. Și ca să mai reiterez o idee, Ștefan, că vreau să-ți și arăt o chestie interesantă. Știu că ești fan Japonia. Da. Ești fan Sunt la... fan Japonia. E interesant că am vorbit despre la subiectul de disciplină am discutat de clean up your room e Corect, unul din da. conceptele ar- lui Jordan Peterson cu Jordan, da? Da. Fă-ți curat în cameră și importanța de a fi ordonat și curat da? Păi n-ar fi frumos dacă chestia asta ar veni la pachet doar cu faptul că te-ai dus la școală în 1.8 și uite ai să-ți arăt ce se întâmplă? Da? Știi deja, dar cred că e interesant să vorbim despre asta <fie> Un pic mai încet ce avem noi aici, un filmuleț cu o școală din Japonia și ne arată cum școlari cum ăștia cred că sunt preșcolari sunt preșcolari? Da, sunt atât? mici mă, da, okay. deci ei își fac curat ei își gătesc uh, e mai bine să faci curat pen, pentru că este spațiul lor și este, sunt foarte fericit să fac asta. Și asta se vede. Înveți responsabilitate, înveți spirit de echipă, Ce înveți responsabilitatea de... Uite, înveți că, nu, mai, că nu, nu ești la fel ca ceilalți și tu trebuie să faci curat și tu trebuie să gătești. Toți învață că nu sunt mai speciale ceilalți. Colaborare, comunicare, poate gândire critică aici pentru mm-hmm. că trebuie să înțeleagă că au un timp în care trebuie să facă asta. Caracter. Caracter, deci cei patru K, Exact, care sunt sunt uh, printr-un exemplu foarte simplu și sincer sincer, da. la ce probleme în, avem în momentul de față cu lipsă de responsabilitate, lipsă de asumare nu sunt atenți, nu știu nu mai zic de ADHD sau probleme de genul ăsta, nu, eu zic de respect. probleme punctuale mm-hmm. în a avea femei de serviciu în a avea personal calificat mm-hmm. oh, în care oh, să oh, să se facă oh, oh, oh. curat uite aici oamenii ăștia cât, au, de, cât de tare, au o înțelegere asupra acestui cât lucru și în același timp folosesc constrângerile acestea, îi ajută pe ei să învețe de copii de mici să aibă responsabilitate această responsabilitate. Incredibil, Șefana. Ia uite. Arigată gozaimă. Da, uite, ce alternativă sănătoasă, că tot am zis să băgăm și niște alternative. Cât de frumos ar fi da. ca toate chestiile astea, gen curățenia și gătitul și cantinele din școală, și toate chestiile astea să fie gestionate de studenți. Este un exemplu cât se poate de concret. Vreau să discutăm mai mult despre chestia asta. Cred că acest podcast va fi în două părți. Este mm-hmm. un subiect mult prea amplu să fie într-un singur episod tratat. Aș vrea să discutăm data viitoare mai mult despre partea a doua, da? despre carieră mm-hmm. Mm-hmm. și să conchidem cu iluzia asta alegerii dar hai să ne întoarcem un pic înapoi în școală pentru că școala cred că este hai să mai găsim niște alternative unul dintre cele mai mai mari subiecte pe care noi le avem în momentul de față și amândoi suntem, am fost formați de școala românească am, am refuzat. formați sau traumatizați? Am fost formați și traumatizați, am refuzat să luăm de a la exact. orice și am, am, am transformat un pic. Da. Și de ce am avut noroc? Am avut noroc pentru că am avut un mediu cât se poate de sănătos în, în cercul nostru. Exact. Și până la urmă facultatea este importantă, cum ziceai, și liceul este important, educația este importantă. Noi de ce criticăm toate chestia asta? Pentru că știm că se poate să fie și mai bine. Și putem să le aducem totuși în secolul 21 Cum spuneai și tu Vreau să, apropo de secolul 21 Și cu Yuval Harari Multă lume cred că a auzit de Yuval Harari A a scris foarte multe cărți De la Homo Deus, Homo Sapiens Scurtă istoria viitorului A scris și o altă carte, 21 de lecții pentru secolul 21 Acolo Yuval tratează foarte mult despre Sunt foarte multe lecții Nu vreau să intru, citiți cartea Este foarte interesantă, este ușor de citit Dacă nu poți să asculte sau au poți să o ascultați, dar eu am ascultat-o și am și citit-o. Mi s-a părut da, foarte cumpăr-o, piratează-o, nu ne pasă, cum vrei tu. citești-o. Informația este acolo. Exact. Și despre ce era vorba într-unul din punctele lui? Unul din punctele lui spunea că partea asta din secolul 21 în care noi trăim în momentul de față, cum ne trainuim oamenii, da? cum, mm-hmm. cum punem oamenii să învețe anumite skill și ei intră în câmpul muncii, nu avem de unde să știm cum va evolua până în 2050. În 1950 noi nu aveam habar de ceea ce înseamnă social media manager sau ce înseamnă internet sau ce înseamnă vlogging sau, mă rog, astea sunt chestii foarte la îndemână. Tot ce înseamnă Tot ce înseamnă programare, da. să zicem. Adică atunci era o, singur, era o tipă care a scris pe hârtie un manual atâta cu codul care acum, cineva... Faimoasă poza. Faimoasă da. poza, care acum, pentru Tot perspectiva codul voastră... care s-a scris pentru prima lansare în spațiu. Exact. Codul ăla... Mm-hmm. Este... Și scris de o femeie. Da. Deci, în sfârșit, o chestie pentru care poți să zici, da... Nu contează da. ce gender ai. E irrelevant. Trebuie doar să vrei. Asta exemple zis, super bune. Ia de aici. exemple super bune, unde la da. noi femeia nu este sinonimă cu... Când zici femeie, la societatea românească, e un pic disjunctiv de... Uh, orice legat de tehnică orice legat de chestii mai uh, hands-on mai uh, bătut bat, cu ciocanul, mai, nu știu, fierăstrău ceva, da? Da, inegalitatea dintre genderii... E injust E, e injust in... pentru că, nu știu, sunt o grămadă de femei acum care fac o căruță de bani nu știu, făcând haine și chestii sau habar n-am, nu știu <laughs> <laughs> și-a bag în microfonul în gură <laughs> Da, mă. și acum revenind la Iuval Harari, da? El spunea că, și nu știu dacă ești de acord sau nu, dar el spunea că vom avea în viitor, vom avea 3-4 cariere. Începem acum cu cariera formată, totuși să zicem, de facultate, învățăm pe viitor că, uite, putem să pivotăm către altceva și așa mai departe, până la 60, 70, 100 de ani, poate. Sunt foarte multe concepte acolo, dar el ce spunea era că noi ce învățăm în momentul de față va fi... Deprecated, da, va fi Correct. inutil da. la un moment dat în 20 de ani. Mm-hmm. Tocmai pentru că nu e vorba că nu poți să asimilezi mai multe informații despre acel subiect, numai că acel subiect va fi atât de diferit încât nu va mai avea logică în partea asta de technical skills. De asta, sunt, de asta e foarte important să învățăm să comunicăm Pentru că s-ar putea în 50 de ani, Dane, știi că și programatorii Programatorii au, au tendința să zică Băi, noi nu o să fim niciodată deprichetri Pentru că noi suntem cei care mutăm tehnologia în față Dar poate va veni un, o inteligență artificială Vreau să-ți arăt deja că asta se întâmplă Uite, dacă oamenii da. vor să facă bucătari Sau aspiră ca, nu știu, în 10 ani să fie bucătarul Cu cele mai multe stele Michelin în România Păi Ia uite ce se întâmplă acum Ia uite, îți face o pizza robotul Îți by... prepară totul Și cu toate astea, asta este un robot Care o să zic este... acum scepticii da, dar nu are gust, da, de metallic, da, dar nu e uman, da, da, nu. Da, dar tu nu știi programare. Tu până nu și... știi că poți să programezi gustul exact cum vrei tu. tu până... Niciodată nu o să poți ca bucătar să scoți mereu același gust. Până Cuma și în programare, Dani. până și în programare, nici programatorii, uh-huh. nici managerii, nimeni nu sunt feriți de partea asta de automatizare și cum va evolua informații și cum va, cum va evolua societatea noastră. Pentru că dacă vom avea un inteligență artificială care va coda mult mai bine față de noi, va putea să ruleze la teste Evident. de Evident. milioane de ori în care ne vom, ne vom pune tot ce înseamnă, toată responsabilitatea noastră în momentul de față. spunei la un moment dat că câteodată te gândești și te, te oripilează un pic ideea că un om mm-hmm. poate să greșească o linie de cod care da. să impacteze sute de milioane de oameni. Boeing 737 max. Exact. Da. Și acum o să ne punem din ce, în ce mai mult speranța în, în fail safe, să zicem, la nivel de inteligență artificială și oamenii ce vor face? Oamenii vor încerca să aibă mai multă creativitate, mm-hmm. să înțeleagă cum poate să lucreze, să co... Existe un uh-huh. acest AI în care să-ți dea informația respectivă. Correct. Și așa că dacă tu înveți în momentul de față, știi, te focusezi mult prea mult să identifici niște chimicale, să înveți chineză perfect sau să codezi în C++ și doar asta să faci fără să ai o înțelegere, vei fi depășit și asta discut și cu foarte mulți programatori ei în momentul de față foarte mult se specializează. Uh-huh. Și eu nu zic că nu trebuie speci- să, să înțelegi specializarea. Ai nevoie să înțelegi. Sunt foarte multe. Programarea este foarte complexă. Dar trebuie mereu să ai o minte deschisă, să fii cât mai agnostic din perspectivă de limbaj de programare uh-huh. Uh-huh. și sunt foarte puțini oameni, mai ales oamenii programatori de succes care pentru ei, limbajul de programare pentru ei sunt doar sintaxe. Uh-huh. Aia e foarte invidiat. trist. Da. Da, dacă... Și dacă știi să înțelegi și gândești programatic și ai o înțelegere asupra mm-hmm. cum funcționează sistemele respective, ai conștientizarea aia și mm-hmm. înțelegerea, colaborarea mm-hmm. cu ceilalți. Exact. Să înțelegi cum lucrezi mm-hmm. cu ceilalți programatori. Să înțelegi ce înseamnă un sistem informatic. Să înțelegi că el trebuie să fie aplicat perfect pentru cum comunică toate chestiile. De oameni, exact, da. exact. Să-i omului ce are Asta nevoie. fac diferența Nu între notificări oameni. care le primește pe telefon ca să nu fie atent la acest La curs la școală și după aia să rămână, nu știu, bine că nu toată lumea are noroc ca, nu știu, Irina Rime sau 5-6 alți artiști care au noroc majoritatea ajunge la McDonald's alea sunt ex- excepții, alea excepții, excepții, da ce zici, Dani, reluăm tema? trebuie reluată, trebuie să vorbim, dar uh, mi-a plăcut ce am atins mi-a plăcut ce am atins, trebuie să uite să le dăm oamenilor am de ce să mai vorbim data viitoare, să vedem cum China școlește, cum uh, școlește milioane de programatori noi, încă de la grădiniță Uh, să ne uităm un pic mai mult la... Dar și China gândește un pic liniar acum, nu școlește foarte mulți programatori care mm-hmm. în timp peste 20, 30, 40 de ani când va avea uh, o guvernanță a inteligenței artificiale, okay. nu va mai avea nevoie de programatori. Poate și dăm, dăm voie să zic că fix cursa în care suntem noi acum, practic China fiind bine cunoscută ca fiind o democrație controlată. Un democrație acolo nu e democrație deloc, care e... Scratch bine. that, comunism. Uh, un comunism. Cu față umană. Da, care este în... Deci China se află în plin, plin, plină cursă de a ajunge să... nici Nu știu de ce interesează pe oameni că China vrea să ajungă, să câștige războiul pentru inteligența artificială, dar asta fac ei, sacrifică viitorul persoanelor acum pentru a ajunge primii pe lună, care următorul salt pe lună e inteligența artificială, nu? Exact. Este exponențialitatea maximă. Îi interesea, aia, dacă îi interesează sau nu... Este duhul uh. ăla din lampă care îți dă oricâte dorințe vrei. Mm-hmm. Aș vrea să explorăm un pic mai mult partea de trecere dinspre școală către câmpul muncii, mm-hmm. despre preconcepțiile angajatorilor și preconcepțiile noilor angajați. Da. Sunt, sunt foarte multe, și am așa un mic hint acum, foarte mulți dintre angajatori se uită la noua noua generație și nu o înțeleg. Uh-huh. Nu înțeleg nimic de ce se întâmplă. Pentru că ei au rămas un pic în urmă. Exact. Și nu exact. știu cum să abordeze situația. Și asta doare. Da? Data viitoare. <laughs> Bine, dacă asta v-a plăcut uh, episodul ăsta, uh, dați-ne alternativele voastre. Ce va drupă voi în școală? Ce ați fi vrut să se schimbe? Ce are sens în contextul de astăzi? De exemplu. Orele, cum am mai zis, orele de muzică ar fi putut fi transformate în ore în care să înveți dj în care, care e o meserie în sine. Orele de desen pot fi complementate, complementate cu... cu studii digitale de editare video-foto. Exact. Ca după o școală să ai o meserie, măcar să fii convins că te angajează o firmă, are nevoie de tine, posezi un skill din secolul ăsta, așa că spune-ne și tu ce ai fi vrut tu să înveți la școală și cam asta e. Exact. Ne vedem data viitoare. 爸爸啊